0: こんにちは、ゆるトピックです。今日は薬を作るのはすごく大変なんだよということを話したいと思います。えー、皆さん、医薬品とか、えー、お医者病院とか、ドラッグに日常的に使ってるあるいは、えー、何か体の調子が悪くなった時に使ってるかと思います、まあ、そんなお薬なんですけども、まあ、人によってはですねお薬なんて使いたくないっていうふうな人もいるかもしれないですしお医者さんからすればいやいやなくてはならない、えー、治療の大切なツールなんだよという,ふうにというふうにおっしゃってくださってる方もいるかと思います、まあ、そんなお薬なんですけども私もですね臨床試験というものに携わってきた立場から、えー、お話をしたいと思うんですけどもすごく大変なんですよねもう生半可な気持ちでは作ってないですで、あのー、何でしょうね、まあ、化粧品と薬の線引きとかいろいろあるかもしれないんですけどもお薬ってのはとにかくですね、あのー、検証というものですかね検証と安全性この2つがものすごく大変なのかなというふうに思うんですよねで検証と安全性っいうのはあのー、何でしょうねえっと「新薬の狩ウ度」という、まあ、本なんですけども、まあ、そこでも書かれたと思いますけど、あのー、とにかくお薬というものを、えー、よくしようというものの積み重ねなのかなというふうに、えー、私ユるトピックは思ってます、えーまあ、この「新薬の狩ウ度」という本でも書か,書かれてましたけどもお薬ってやっぱり、まあ、出てきた当初この世の中に出てきた当初はアメリカだったのかな確かその本によればアメリカで最初出てきた時かなまあ今で言えば、超有名なファイザーとかが多分、最初登場したんですかね、その時に出てきたお薬とかは、おそらくですねその本によれば、大変質の悪いものだったというふうにえ書かれています、ただ、そんなお薬も長い歴史を経て、安全性の担保だったり、または検証試験をえきっちり行う法整備がなされたりして、本当に有効であるもの、本当に安全であるものというのが世の中に出されるようになってきています。でじゃあその安全性っいうのをどういうふうに確かめるかっていうと、まあ、ある一定の期間、えー、その臨床試験というものに、えー、患者さんもしくは被験者の方に参加してもらってでそれでですねあの長い時間何度も通院してもらったり、えー、して、えー、そして通院してもらったデータを、えー、試験の実施者治験、えー、で言えば製薬メーカーがデータを集めてでその集めたデータを、えー、当局まあ日本で言えば PMDA と言われる、そういった、公成、えっと、なんでしょうね、なんて言ったらいいのかな、公衆衛生じゃないのかな、アメリカだったら FDA ですけども、そういったえ医薬品の安全性を担う、そういった当局に提出して、そして初めて、そう、あの、第三者、その PMDA の目線を通して、えー、お薬が安全だと安全でしかも効果があると、えー認,識えー、認証されれば初めて、えー、薬事承認されて、えー、お薬が世の中に出てくるというわけなんですね。で、こういうふうな厳しい、えー、茨の道をまさに渡ってお薬っていうのは世の中に出てくる,出てくるわけです。でそこにはです、ね、厳しいもももののでであるるかかからこそやっっぱりお金も人の労力すすごくかかってるんですよね、まあ、例えば私がやったその仕事の例で言いますと,、まあえー、と分かりやすい言い方するとデータの入力ですか、えー、データ入力っていうふうに思われるかもしれないんですけども、あのー、その仕事はですね確か、えー、とちょっと古いやり方になっちゃうんですけども、まあ、患者さんのデータを集めてきて患者さんが、えー、通院されてで病院で記録された電子カルテからその知見で使われる所定のフォーマットにデータを必要なデータを落とし込んで集めてくるわけですけれども例えばそれが紙で行われている場合ですねその紙,を紙から、まあ、データベースにデータを転記しなきゃいけないんですが、ねまあ、今であれば何でしょうね EDC と呼ばれるエレクトリック・データ・キャプチャーと呼ばれる、まあ、ウェブ上でそういったデータを集めるフォームもあるんですけどが、まあ、そうじゃなくてまだ紙で行われている。えー、試験とかの場合はそのデータをて移さなければいけないあるいは EDC というものを使っていても、まあ、とにかくまずカルテからデータをですね、えー、その試験あるいは臨床試験のデータ収集フォームに移さなければいけないんですねでそういった時にその転記するのが果たして合ってるかどうか、まあ、データの患者さんのデータから研究に必要なデータ臨床試験に必要なデータ治験に必要なデータを転記するときに正しく転記されているかということをチェックする作業があるんですよねまあこれがですね地道で地道というか地味で地道でそして大変っていう本当にもうあの画面上のデータと、えー、その元の、えー、原,原資料って言われるんですかねあの大元のデータが合ってるかどうか一個一個チェックしていって、それこそ本当にもうあの原子量のコピーとまあ,あのなでしょうね入力した後のデータを、えー、並べて一個一個チェックペンでチェックをつけていくと、そういった地道な作業が、えー、その臨床試験あるいは治験の中の一部としてやられているわけですね。本当にこれ一部です。なのでまあ、こういった、えー、データの入力だけでだけを見てみてもすごくですね労力のかかる作業をしている上に。まあ例えばこれ被験者が膨大であればすべての被験者にのデータに対してこ,れを作業この業務をするとしたらめちゃくちゃ大変ですよね、でそれをチェックをする人,の人が関わればそ,のそこに労力と、そして時間、えー、っとまた資金も発生するわけですよね。なので、えー、すごく大変なんです。で、その他にもですね、えー、試験の計画通りに行われてるかとか、規制に引っかかってないかとか、患者さんの安全性に問題がないかってとこももちろんですよね。そう、あの、なので、所定の手順で薬が投与されているかとか、もちろんですね、たくさんの病院が関わっていれば、それぞれの病院ごとに関係も異なるわけですし、その環境が異なる中であっても、試験の品質が担保されているかどうかっていうのを、徹底的にですね、チェックしながら、それこそ第三者の病院スタッフとメーカーだけじゃなくて、それとは別の、えー、っと、チェックする組織も、えー、きちんと試験に加わって、それでその安全性と有効性を担保していってるわけですね。でバイアスが入ってないかとかもチェックしますし、バイアスが入って入らないでいるのはどういうことかっていうと、まあ、薬の特なんでしょうね、まあ、きちんとえっ、ー、とブラインドされてるかってことですね。まあ、実薬とえっ、ー、とプラセボっていう2つの薬を使って、えー、試験、実際の有効性を見る時の試験を行うんですけども、そういったものがきちんとチェックされているかどうかっていうのをあの確認しておくわけなんですよね。で、まあ他にもですね、私も全ての工程に臨床試験で関わった。わけじゃないんでやっぱりその臨床試験の工程でそれぞれみんな役割を持って携わってるんで私もすべてのものを知ってるわけではないんですけどもそういった多くのですね、えー、工程、えー、道のりを経ながらようやくですね最後最終的に治験、えー、の治験であれば治験の総括報告書という形で試験全体がまとまってで最終的に、えー、っと当局、えー、日本では p m d に承認されてえそしてお薬が世に出ていくと。で、お薬が世に出ていった後も、まだ安全性の、えっ、ー、と、確認って行われてるんですよ。これをですね、えっ、ー、と、第4層っていうふうにも呼ばれたりするんですけど、第3層というものが、あの、お薬が世に出る直前の試験ですね。有効性を検証するための試験なんですけども、それがまだよえ世に出た後も、あの、安全性のデータを取る、取り続けてるんですよ。すごい手間なんですよね、これが。だから、お薬が使われたら、その各病院から、あの、えっと、必要なデータを、もちろんですね、データを送るときは同意書というものを患者さんから取った場合だけですけども、えっ、ー、と、取った場合かなちょっと第4章は私も関わってないんでよくわからないんですけども、まあおそらくですね、あの、多分患者さんから同意取った場合じゃないと個人情報なんで、送れ、あの、データをなんでしょう、メーカーには送れないはずですけども、あの、そうやってデータを集めて、えっ、ー、と、それで安全性というものをチェックしてるんですね。で、それで、第4層でも安全性が確認されれば、晴れてるお薬として認められるわけなんですよ。すごくないですかこれって。だからこそ、あの、お薬って安心して使えるんですよね。で、まああの化粧品のことを悪く言うつもりはないですけども、も化粧品で別あのこういうことされてないんですよね、まあ、そもそもする必要がないんですよね、法規制で定められてないから。で、えー、っとゆるトピックなりにそのお薬と化粧品で違いがあるとすればここだと思うんですよね、有効性と安全性を徹底的に検証しているのがお薬だと思うんですよね。あのーどちらもですね化学物質まあ,あの人,体の作用人体の作用の度合いとかは違いあるとは思うんですけどもでも作用といっても別にその作用してるっていうふうに,に認識されてるものがあるのがお薬だけであって、まあ、化粧品だって一,一化学薬品あの物質を使われてるのでまあ言ってしまえば世の中は全部あの化学物質でできているわけなので何かしらの作用はあるかもしれないしあのまあないかもしれないし。うんでも、あのこのなんでしょうね、えーと、人間社会で、この社会における医薬品というのは何か、どういうことかっていうと、やっぱりそこの検証、安全性と有効性の検証がきちんとなされている、そういったところが大きな違いだと思うんですよねで、そこにはものすごい労力がかかっていて、でさらには、えー、患者さんを助けるためのお薬、良いお薬を世の中に出そうという思,あい,う思いを持った人たちの、えー、絶え間ない努力が、そこには、えー、いつもたまらない努力が積み重ねられてるんだなということを、えー、私はここで声を大きくして言いたいですねそれがあってこそのお薬なんですよどのお薬に対してもそういうことってされてるんですよね今の世の中はもちろんですねまああのこういうふうに規制ができてきたのは過去にですねまあ何か過ちがあったりして、えー、っとちょっと安全性に信頼が揺らいだ時があったからこそ、どんどんどんどんお薬をもっと良くしようということで、検証する、検証試験とかそういった規制が、あるいは承認、お薬を承認するという制度が出来上がってきたわけなんです。だからこそですね、今世の中に出ているお薬は本当にですね、えー、多くの人が関わって、いよいよお薬を作ろうというふうに頑張ってきた、えー、努力と,、えー、と労力をかけたものの、そういったものが、えー、お薬の裏側にあるっていうことはを、えー、っと認識して知ってほしいなっていうふうに思うかぎりですでそれが時間あの認識できると例えば例えばドラッグストアでお薬を一つ手に取ろうとした時であっても見え方が変わってくるんじゃないかなというふうに思います以上ですね、えー、っとお薬を作るっていうのは大変お薬を作るっていうのは大変なんだっていうふうなことを今回、ポッドキャスト、音声配信として喋ってみました。えー、皆さんコメントとかあれば、ツイッターでいただけると嬉しいです。では失礼します。